0: Доброе утро, дорогие друзья! Мы с вами изучаем недельные главы Торы, ну и немножко беседуем о жизни. Итак, недельная глава Мешпатим, понедельник. Весь иудаизм на одной ноге можно уместить как раз в главу Мишпатим, а не в какую другую. Так было и на скрижалях. На одной стороне заповеди между людьми и Богом, а на другой между одним человеком и другим. Другие народы не понимают, что соблюдение прав ближнего, законов по отношению к ближнему, это тоже заповедь Бога, что совершение добра, тоже служение Богу, которое освещает материальную жизнь, и э, вот э, половина моя, половина Бога, да, как бы, э, это по законам праздника такое говорят, ты обязательно в жизни что-то делаешь для себя, для людей, обязательно что-то для Бога, и все это одна и та же работа. Вот почему Творец возвестил нам, вот, именно об имуществе, права, отношения к сироке, к вдове, что мы в сердце свое укоренили такую мысль. Совершение служения Богу – это соединение обеих скрижалей. Одна обязанность перед Богом, а обязанность вторая перед ближними. Недельная глава называется словами «И вот законы, которые предложишь им». Кроме того, что я сказал, каббалисты говорят, что это самая мистическая глава Торы, рассказывающая нам о воплощениях, о приходе в этот мир много раз. По мнению книги Зар, самой каббалистической книги, здесь есть намек на законы даже перевоплощения душ. Это немножко сложный урок, но послушайте, он очень интересный. Книга Зар трактует первый стих главы Мишпатимы. Вот законы, она говорит, что речь идет о законах, относящихся к душам, которые были приговорены к тому или иному наказанию, и теперь возвращаются в этот мир. Рахмаль, выдающийся еврейским мудрец и учителем, сказал следующее, знаете, что слова отражают тайную мудрость этим о чем было сказано в книге Тикуней Заара, и в этом система управления мира. Иными словами, основа управления миром и его исправления связаны с перевоплощением душ. Всевышний создал вселенную, чтобы даровать добро населяющим ее созданиям. И для того, чтобы ну, спасти нам и помочь, нам, нас приводит в мир не раз, не два, ни три. И мы имеем возможность тогда исправить это что? Поэтому душа проходит множество перевоплощений. Потому что она нуждается в исправлении. Всевышний помещает в одно тело, в другое. Каждый раз, пока она не исправится. И она приходит сюда, в этот мир. Перевоплощением душ дается вечный вопрос. Ответ на вопрос вечный. Почему иногда бывает, что праведнику плохо? Ведь мы видим, что это явно, ну скажем так, хороший человек. И мы не знаем, какая душа его была в предыдущих воплощениях. И для чего она пришла в этот мир. Возможно, она отягощена грехами и теперь исправляется. Книга Азар еще открывает тайны перевоплощения душ в этой, в этой главе. Именно в том, что, как говорит Раби Машея Ефраем, если человек нанес кому-то ущерб и не возместил его, то душа людей вернется в этот мир, и они снова встретятся, только на этот раз поменяются ролями, и все равно придется расплачиваться. Еще раз перевожу. Не только когда совершает какое-то преступление, там убийство или что-то другое, но даже материальные вещи, которые не разрешены в этом мире, они обязательно вернутся. Если вы кого-то обманули на какую-то сумму, он обязательно в следующем мире, кто -то в том или ином виде, э, заберет это у вас. Я вам там сейчас одно, проследите за потрясающей мыслью. Первое убийство совершил в мире Каин. Он убил своего родного брата Авеля. Сказано, восстал на... Каин на Авеля и убил его. Частичка души Эвеля описывает Кабала. В результате переинкарнации пошла кому к Маше Робейну знаменитому. А часть души Каина попала к египтянину, убил, которого убил Маше Рабейна, когда он надругался над человеком и бил его. Маше стал свидетельством злодейства, не прошел мимо. Написано, что к ней. Оглянулся туда-сюда, увидел, что нет никого и убил египтянина. Встреча Маше и египтянина была неизбежна, так же, как ее исход. Это было предопределено, особая связь была у них, это они не могли разминуться. Намек в на это в Торе просчитывается в том, что гематрия, числовое слово значение слова египтянин, точно соответствует гематрии Маше. Поэтому египтянин назван в Торе Иш, то есть человек. Этим же словом Иш Хава назвала своего новорожденного сына Каина. И в Торе мы читаем, обрела я человека Иш. Понимаете? Вы, это, у нас не хватает мыслей, мы, мы не можем охватить все это. Все описано в Торе. Спустя столетия Каин и Эвель снова встречаются, чтобы исправить преступление, совершенное на заре мировой истории. Это, э, поэтому Маше убил египтянина. Из этого просчитывается другое. Вместе с египтянином Маше умертвил Каина. Авель убил Каина, все вернулось на, свои, на, на круги своя. На этом история, кстати, противостояния не закончилась, там еще все глубже. Вскоре частица Каина, написана, появилась в нашем мире вновь, на этот раз в Корохе. знаменитом Корохе, богатом, сильном родственнике Маше. Корох восстает против Маше и всех остальных и всего народа. Исход противостояния для Короха был катастрофическим. Провалившись с глубины земли, которую он обрабатывал, он проиграл второй раз, а теперь окончательно. Так было исправлено злодеяние, первое убийство в истории рода людского. Понимаете? Еще раз прочтем формулировку. Это будет он предан смерти написано. В оригинале удвоенность мод, мод юмат и даже удвоенное слово означает две формы, обозначающие смерть. Это намек на смерть Каина в облике египтянина и Корха. В этом мире нет ничего случайного, все взаимосвязано. Действие рождает результат, и мы не можем уйти от последствий своих поступков. Лучше заранее это все просчитать и думать. Брахавай от слохам.